0: Очень плохо оценивать разработчиков тремя, ну, то есть конечными грейдами.
1: Я не знаю просто, как иначе это назвать, кроме шизы.
2: Куда мне как специалисту расти, если я уже условно сеньора?
1: Такие процессы действительно приносят только стресс в жизнь.
2: Всем привет, это подкаст компании TimeWeb. Uh, релиз в пятницу. Сегодня мы поговорим о грейдах в IT и не в IT-компаниях. Нужны ли они, что это такое, и как с этим вообще быть и жить. Uh, меня зовут Миша Шпаков, и сегодня мне помогут Олег и Кира. Представьтесь, пожалуйста, ребят, и расскажите немножко о себе. Uh,
1: Олег, давай ты первый. Окей. Uh,
2: okay. Меня зовут Олег Филимошин,
0: я работаю архитектором облака в Таймвебе. Имею, наверное, большой опыт уже, можно сказать, в IT. Некоторые столько не живут. Это правда Да, застал много всяких вариаций того, как оценивать скилл разработчика Принимал участие в составлении программы И вообще, в принципе, процесса целого, как оценивать специалистов И как их анбордить и прочее, прочее, прочее Поэтому я, наверное, смогу чем-то поделиться
1: Меня зовут Кира Ирапетова, я работаю руководителем HR дела Компании TimeWeb и я тоже войти, надеюсь, что люди столько живут, столько сколько войти работает, иначе это очень грустно. Вот. И я, соответственно, занималась в течение своей карьеры и доработкой грейдов, и разработкой грейдов, и вообще работой с грейдами, поэтому, наверное, тоже хотелось бы поделиться мыслями на этот счет. Вот. И вообще у нас очень грандиозные планы в таймвебе, поэтому <laughs> буду рада обсудить. Класс.
2: А вообще какое-то непонятное слово «грейды», что это такое вообще? Кто- кто-нибудь расскажет
1: мне? Ну, наверное, все знают, что есть английский язык, слово грейд оттуда. Необычно. А, необычно, согласна. А, ну, что такое грейдирование, что такое грейды? По сути, это а, какая-то структура, наверное, оценки а, снизу до верху. То есть вот есть высокие грейды, низкие грейды, то есть и по ним соответственно происходит та самая оценка. Как правило, а, грейды внедряются, началось это, я так предполагаю, где-то в конце наверное, 20 века, когда люди, которые управляли компаниями, поняли, что просто зарплаты выдавать из воздуха – это не очень удобно и не очень мотивирует, наверное, своих сотрудников, и вообще ни на что, не, не то, что там на повышение зарплаты, а вообще ни на что их не мотивирует, поэтому а, они придумали систему э, грейдирования, вот, и мы, в общем-то, все, особенно войти на ней так и едем по сей день, в 2021 году, вот, э, грейды – это Грейды. Mm-hmm. <laughs> это на этот вопрос.
2: Слушай, а вот джуниор, э, Middle, Senior это туда же или это да. отдельное?
1: это туда же, но э, тут, я думаю, что вот мы mm-hmm. <laughs> обсудим этот вопрос, что на самом деле э, это действительно тоже грейдирование, не всегда оно правильное, не всегда оно хорошо используется. Вот. Но в целом, да, это действительно градация э, mm-hmm. от джуна до сеньора.
2: Слушай, а вот ты начала говорить, что это используется для мотивации, только для этого, или есть еще какие-то причины их внедрения?
1: Смотри, для грейдов существует несколько, для введения грейдов существует несколько причин. Грейды полезны как бизнесу, так и разработчикам, и вообще сотрудникам любым, но мы, наверное, ввиду того, что в основном будем говорить о разработке, потому что мы (сíts) IT-компания, хочется поговорить конкретно про разработчиков. Смотри, история следующая. Грейды в компании нужны для того, чтобы растить своих сотрудников в соответствии с потребностями бизнеса. Условно говоря, вот у нас есть грейд, скажем, тот самый не очень удачный джуниор, middle, senior. И, соответственно, для того, чтобы, например, в одной компании быть джуном, тебе достаточно знать такой-то язык и такой-то набор технологий вот на таком-то уровне. Чтобы быть медлом, тебе, соответственно, нужно знать все это, плюс уметь делать это самостоятельно, а чтобы быть сеньором, делать все это самостоятельно и иметь возможность, например, обучать джунов, условно говоря. Ну, плюс, соответственно, набор технологий, да, то есть какие-то общие градации, общие, скажем так, понимания, да, того, что такое джун, мидл-сеньор, они могут быть действительно одинаковыми от места к месту, да, то есть что человек не самостоятельный, там самостоятельный и более того, какой-то евангелист. Да, то есть джун, мидл, сеньор. Если мы говорим про конкретные грейды э, при оценке, то, помимо всего прочего, естественно, должны оцениваться скиллы, и техно, там, знания технологий и так далее, и так далее. Вот если мы говорим про джуна, и сеньора, у нас в компании, например, джун, мидл и сеньор должны знать там, условное ПХП, например, GS там, на одном уровне. Если э, этот человек приходит из другой компании или идет в другую компанию, там абсолютно другие требования. И тот, кто в одном месте сеньор, в другом может быть женом, И ровно наоборот. То есть, бывают люди, которые говорят, я джун, я вообще ничего не знаю, меня не повышали, там, 20 тысяч лет, я, наверное, совсем дурак, и он приходит и-, и пилит архитектуру, например. Ну, то есть, такое тоже бывает, да? А, редко. Очень. Или к счастью. к сожалению Или к счастью, да. Потому что, знаете, чтобы жены пилили архитектуру, это... Кому как повезло. Мато то большой рост, я считаю. Не повезло, вот. Ну, соответственно, поэтому хочется сказать, что э, грейды – это полезная штука для бизнеса в плане того, что э, компания э, дает человеку расти так, как нужно самой компании, соответственно, если он при этом э, может развиваться э, и еще как-то, помимо всего прочего, это огромный плюс, потому что человек должен себя оценивать здраво и должен понимать, что все компании работают по-разному, и у него должно быть объективное, адекватное восприятие своих навыков и того, где он эти навыки применит. Вот, соответственно, касательно самого человека, которого градирует, то есть если мы говорим про разработку, например, для него это очень удобно, потому что, ну, конкретно иметь грейдовую систему в компании и растей по ней, потому что он будет понимать, к чему он идет. Существует всякая бюрократическая история, типа карта компетенций, карта развития сотрудника. Это все, на самом деле, достаточно хорошие штуки, но они сложные. У разработчиков все куда проще. У тебя есть там, условно, например, три грейда, что ты должен сделать, чтобы подняться на следующий грейд. У тебя есть performance review, ты должен его пройти. Я, конечно, сейчас это все максимально упрощаю. Естественно, я вижу скептицизм в глазах Олега, и я согласна с тобой, что так делать не следует, но если мы объясняем на пальцах, соответственно, это достаточно простая э, схема развития для сотрудника. Она полезна для него, потому что он видит, куда ему двигаться и как это делать. Для компании, потому что компания э, показывает своему сотруднику, что он должен добиться, чтобы э, получить, там я не знаю, зарплату, скиллы и так далее, и так далее. Поэтому я максимально за грейды, э, вот, э, но за грейды сделаны правильно. Очень часто, знаю, очень многие компании совершают э, ошибки, в их внедрении, потому что они не понимают, какую цель они преследуют, и более того, они даже не понимают, как это делать. Вот, поэтому отвечая на твой вопрос. Да, это полезно и бизнесу, и сотрудникам.
0: Я бы тоже хотел добавить, на самом деле, неплохо, если эти грейды прописаны. Да. А то приходишь, правда. и все на каком-то подсознательном уровне чувствуют, кто они есть и куда им двигаться. Потом, не дай бог, осознанные люди начинают задавать вопрос, а куда? И, и зачем? Рассып... И все рассыпается. Так что... Очень хотелось бы, чтобы они были хотя бы прописаны. Это уже неплохой такой. Хотя бы в конфликте прописано кто, что, куда.
1: Мне кажется, вообще документация в данном случае тем более, но вообще она нужна всегда и везде, хотя бы в минимальном количестве, поэтому да, да согласна.
2: Особенность ты на подсознательном уровне – табуретка. Ты точно не знаешь, куда тебе идти.
1: Ладно. Хорошо, да. Опустим этот вопрос.
2: Просто поделился своими мыслями. Тест,
1: какой? Кто ты на подсознательном уровне?
2: Это следующий после психологического Это Когда 360 проводит, должен быть опрос. Да, да. Кто ты? МПС, сколько баллов ты чувствуешь себя табуреткой? Насколько. 10, 10. 10, да. А, Олег, на самом деле хотелось бы спросить, ну, у тебя очень богатый опыт, и очень много мест ты работал, и очень много ролей, которые ты занимал, и можешь вообще рассказать, что ты думаешь в целом вот, о грейдах и о них как о системе мотивации?
0: На самом деле по ощущениям, что сам по себе оторванный грейд это не система мотивации исключительно, ну то есть, ну... И что я с этим делать буду?
2: Оторваны от чего?
0: От э, других э, процессов. Ну, во-первых, я хотел задать вопрос, который надо будет потом еще не забыть обсудить это. от а только ли хардскилы?
1: Нет. Отвечаю а, этот вопрос. Ну да, продолжай.
0: Еще и софт-скиллы, кажется, залетают туда.
1: Да. Что-то опять
2: на иностранном.
1: Мягкие. И жесткие. И жесткие. <смех> это, наверное, скорее про социальные скиллы и про э, да, навыки вау. коммуникации
0: да. и твои какие-то технические больше.
1: Ну, я прошу прощения, я просто заранее скажу, что я уже говорила как раз-таки о том, что Джуна, медла и сеньора друг от друга отличают. Это способность там, к самостоятельности, инициативности и так далее. Вот это скорее про те самые соц. скиллы которые действительно должны. Но они вот не варьируются, они везде плюс-минус одинаковые. Ну да, их тоже, конечно, нужно прописывать. Ну и
0: подразумевается. Очень хорошо, если HR умеет это еще и чек происходит. Ли да. или нет. Да. Это, да. да. ре, это, это, это редкость, это, наверное, даже, я бы сказал, тренд. Угу. Талант-акквизишн, вот это вот все новые. Да.
1: People партнер и все такое. Да.
0: Вот по опыту, ну, чаще всего вообще никто ничего не прописывал. У тебя в должностной инструкции написано что-то там, оторвано от всего. И, и ок. Вы все приходите, работаете и уходите. Максимум зарплату пересматриваете но обычно это путь... Раньше все, что я видел, это разработчики приходят с офером, говорят, я пошел, здесь стой. Вот тебе денег сиди, ты сидишь дальше. Такой процесс раньше был, ну, чаще всего я встречал потом уже, когда начал ну, IT как-то в России особенно развиваться, и как-то осознанность и осмысленность этого всего дела, поэтому появились всевозможные процессы, которые... Пересмотр заработной платы, пересмотр твоего уровня. Uh-huh. А, чаще всего, вот, <coughs> по себе могу сказать, что начал замечать, прям, буквально там, 3-4 года назад разработчики уже начали приходить, не то, что мне что-то просто скучно. Они такие, я не развиваюсь. А что бы ты хотел? И вот начинаешь. То есть, чаще всего разработчики приходят с запросом с тем, что они хотят развиваться, а не то, что они просто хотят больше денег. И даже, когда приходит с запросом, хотят больше денег, можно спросить, а зачем? И он тебе, может, даже расскажет. И тут ты уже дальше можешь чекнуть, он осознанный, ну, типа, ему действительно зачем-то они нужны. Или он...
1: Просто И... на рынке увидел. Или отмазу Где-то. ищет,
0: чтобы просто свалить. <къех> ну, потому ну, что да. не все еще могут ä, признаться честно, куда он пошел зачем. Угу. Вот по опыту... Опять же, вот в последнем времени как раз это начинает появляться, когда особенно в компании сильная HR-комьюнити собирается. А обычно там все хорошо, это приходишь там формализовано, прописано, тебя с этим знакомят, тебе говорят, что, куда и как, тебе весь процесс рассказывают. В принципе, когда человек знает, что у него через полгода перформанс-ревью как-то происходит, то он прекрасно к нему готовится, живет с этой мыслью, а не просто живет в неизвестности, где-то существует и не знает, как что случится. Вот, доводилось участвовать ну, и проводить и организовывать процесс по как раз формированию полной, полного процесса именно работы с ну, техническим специалистом, больше хотя это достаточно универсальный инструмент был. Туда входила как раз-таки возможность оценить человека на входе в компанию, то есть по грейдам. Да, еще, кстати, есть замечание, которое чаще всего очень плохое, мы с тобой уже как раз дискутировали на эту тему очень плохо оценивать разработчиков тремя, ну, то есть конечными грейдами. Происходит рост, если человек не развивался в компании, то он был три года назад сеньором, рынок поменялся, даже вот фронтен, самый, прям, наверное, яркий пример, там очень много всего происходит. А если человек не развивался даже два года, то его потом сеньоры, приходящие новые, они прям очень сильно промахиваются. А зарплаты у них могут быть уже сильно разные. И люди, которые старые, работают давно в компании, они могут законно задать вопрос, типа, почему так? И не всегда им могут ответить, почему, что ты даже знаешь меньше. Он может начать дальше спрашивать, а почему? Как раз и проработанные критерии оценки специалистов, позволяют и прозрачно наладить э, коммуникацию э, и с разработчиками, и с бизнесом, вот про что Кира говорит. Ты и сам можешь посмотреть, и, кстати говоря, когда ты руководитель темлит, или еще как-то, ты можешь и направить специалиста. В итоге ты приходит к тебе, человек, ты его оцениваешь, по какой-то системе. Ему можешь дать легко обратную связь, если он не подошел. То есть какие компетенции вы от него ожидали на ту самую позицию. Это очень, на самом деле, с точки зрения чар бренда классно качает, когда человек пришел в компанию, ему сказали, что не подошло, дали обратную связь и сказали, как потянешь, приходи еще. Это на самом деле прям... Это да.
1: работает, на самом деле, офигенно. И более того, возвращаемость действительно... Не могу сказать, что высокая, но она есть А
0: это лучше, чем человек да. пришел, ему сказали Будет обратная связь, и такая вся обратная связь заключалась в том, что мы Тебя не берем
1: Извините, вы нам не подходите, да. мы вам перезвоним или да. нет
0: Да, это самый плохой вариант да. А дальше у тебя по той же самой системе Тебя могут оценить, например После испытательного срока Попали ли в ожидание Попали ли в то, что ты изначально рассказывала себе Ну, прям классно, ты можешь прям вот, Смотри по пунктам, типа ты нас устраиваешь Но вот, вот что можно потянуть, то, что мы ожидали А тебе не подошло и про пересмотры. Причем, ворвусь еще немножко расскажу по поводу грейдов, вот, что мне не очень иногда... Ну, грейды — это инструмент в любом uh-huh. случае. Он uh-huh. не во всем контексте подходит, не во всех контекстах подходит. Uh-huh. Бывает контекст, когда у тебя кросс-функциональные команды, а всех оценивать, вот это типа фронтендер, middle сеньор, junior, вот бэкендер, middle сеньор, junior, который выясняется, что он, на самом деле уже больше компетенций продуктов в себе совмещает. Там неплохо подходит механизм с ролями. То есть у тебя есть роль, у роли есть есть определенные критерии, и ты их можешь совмещать. Это прям неожиданно сильно э, открывает глаза людям, что они могут не только быть в своей узкой линейке раскачиваться, опять же, это как э, в компьютерных играх, где у тебя есть дерево развития, ты его можешь также прописать, и тогда для бизнеса, если выгодно, чтобы были какие-то в какую-то сторону люди развивались, ты можешь туда хитренько завернуть, и у тебя будет, например, очень много э, фулстеков, если вам это выгодно. И людям понятно, куда, и тебе понятно. И еще, кстати, вот про сеньоров. Не все сеньоры могут менторить. <соцентренно> Нужно понимать это. А вот.
1: Это как раз софт-скилл, который... <соцентренно>
0: не все даже хотят. <соцентренно> даже если <соцентренно> могут, не хо- могут не хотеть. А <соцентренно> могут не знать. Самое, страшное, ну, самое интересное, что когда вот мы прорабатывали систему, выяснили, что люди хотят, но не знают, что так можно, и что это приветствуется. <соцентренно> Поэтому мы роль ментора ввели. То есть, и это было формализовано, и ты мог найти карточку специалиста, сотрудника, найти, что он ментор, и какие компетенции он может поменторить. И внутренняя биржа у нас образовалась типа менторства, обучения, то есть внутренняя платформа для обучения появилась. И это вот прям классно. И появился за счет того, что все все это просто прописали, проговорили
2: и рассказали остальным. На самом деле, ну, очень много плюсов назвали в любом случае, но у меня почему-то грейды в первую очередь ассоциируются с какими-то аутсорс-компаниями. И у меня много друзей работают в сорс-компаниях, и многие из них говорят, что, не все, но многие, что это очень стрессовая история, угу. когда ты знаешь, что раз в полгода у тебя, условно, скоринг, и ты его ну, провалишь или вообще как-то не так выступишь. Плюс, ну, в целом, разработчики часто какие-то интроверты, и это такая очень как бы, нервирующая история и сказывается на продуктивности, и в целом на сроки их жизни в компании. Вот что, что-то об этом может?
1: Я думаю, что... То, о чем говорят твои друзья, и в чем заключается стрессовость, и вообще на самом деле во всех, наверное, крупных компаниях или вот компаниях, где человек ⁇ это винтик, такие процессы действительно приносят только стресс в жизнь, потому что там очень жесткие требования, они не гибкие, и они не, как сказать, они скорее не про своих сотрудников, они скорее про регламент. И все, что делается исключительно про регламент, это всегда плохо. Я за то, чтобы грейды были вменяемые, чтобы они были гибкие, чтобы они были многоуровневые, чтобы они не придерживались каких-то лейблов, которые люди на себя лепят, а потом у них картинка ожидания реальность не да? Я про те грейды, которые действительно... ну работают в обе стороны. А если ты говоришь про отсортированные компании и про стрессовость там, ну как я и сказала, это все с бюрократией связано, соответственно. И иногда грейды вводится, чтобы элементарно давать своим сотрудникам причину какую-то для не повышения зарплаты. Это бывает и, собственно, вот с этим скорее всего обычно и связана негативная коннотация. Я как раз-таки за то Чтобы грейды были в обратную сторону. Ты много работаешь, ты развиваешься, ты тащишь бизнес вперед, ты. Растешь и зарабатываешь больше. Ну, то есть грейды должны в идеале быть про это.
0: У меня есть еще одна теория почему. Потому что чаще всего при таких процессах оценка тебя происходит один раз в полгода. А до этого ты существуешь в полном вакууме. Для тебя это такой сюрприз, что про тебя скажут.
1: И более того, оценка, например, если мы говорим про грейды в аутсорсных компаниях, скорее всего, она исключительно по хардскиллам. Соответственно, оценка производится по каким-нибудь задачам из какого-нибудь task-трекера. И не твоя инициативность. Ни там твой бизнес-ориентированный подход, ни твое желание обучать женов. не тот из...
0: проект, на котором ты был, где требуется выучить PHP, а ты писал не на PHP на каком-то там другом языке, и ты такой, интересно, меня уволят или нет? Да,
1: ну то есть это вопрос, скорее всего, действительно... Я не знаю просто, как иначе это назвать, кроме шизы, потому что (смех) это действительно э, полная чушь. Э, Грейды – это отличный инструмент, если его применять правильно. Ты же не берешь гаечный ключ и начинаешь размешивать им в кофе. Ну окей, ты его размешаешь, но у тебя кофе весь будет в машинном масле. Это вот примерно по такому же принципу вводить грейды, где ты только э, застрессуешь своих сотрудников, в итоге всех демотивируешь и получишь, э, я не знаю, отток. Это не та история, где эти грейды нужно применять, и здесь все идет неправильно. На моем опыте грейды — это отличная история. Это мотиватор, это действительно помощь компании, и это действительно очень удобный инструмент для оценки, потому что я HR, я не разработчик, и оценить мне... Человека по софт-скиллам, безусловно, можно. Но что я потом с этой оценкой сделаю, если она не вписана в И Вот мне разработчики говорят: там, он там знает PHP, он знает JavaScript, он там знает Postgres вот на таком уровне. Классно. Я говорю: хорошо, ребята, мы на кого его хотим? Мы его хотим на джуна, где он просто будет сидеть, там и запросы в базе данных писать, ему ничего больше в этой жизни не надо. Или вы хотите, чтобы это был человек, который наравне с вами отвечает там, за э, задачи, э, соответственно, проявляет какую-то инициативу, решает их и так далее. И так далее, потому что это требует совсем других э, качеств, которых, например, у этого человека э, они могут быть, а могут и не быть. Но оценить и вписать эту оценку куда-то нужно. То есть грейды нужны для того, чтобы а действительно человек оценить человека на входе, там мне понять, тебе понять условно, да, как нанимающему менеджеру. А потом в дальнейшем через какое-то время мы могли этого человека толкать вперед, потому что это выгодно обоим сторонам. Даже
0: при нами можно сравнить несколько кандидатов. Конечно, по одной... конечно. Ну то есть
1: действительно вот там, тем более сейчас, ну нет смысла скрывать, что рынок действительно зарплат перегрет и люди очень часто ориентируются просто на то, что, ну вот я слышал где-то на хэдхантере написано, что я там стою 300 к в секунду, да, а приходит другой человек ровно с такими же скиллами и он адекватно себя, объективно оценивает. И, естественно, э, если у тебя э, номинально они по скиллам одинаковые, но зачем э, брать человека, который себя оценивает неадекватно? То же самое, э, я считаю, что если человек там э, говорит, я там э, стою вот столько-то и ничего не умею, а по грейдам-то он на самом деле имеет, э, умеет и имеет много всего, и ты даешь ему грейд, который он заслужил, тебе выгода, сотруднику выгода – Человек, который придумал грейды,
0: большая выгода. А вот вопрос: вот, кто да. придумывает грейды, если...
1: а, нет, я имею в виду тому, кто вообще эту систему забрал. Нет, это понятно. А а вообще вот в компании, да. Слушай, в компании в идеале это должна быть какая-то смежная работа между. Если мы говорим, опять же, про разработчиков, это, наверное, должны быть архитекторы, это должны быть э, HR-ы, и это должны быть э, люди, которые оценивают, соответственно, проводят то самое performance review То есть лиды э, ну, сеньоры, можно назвать это как угодно, то есть это люди, принимающие по факту решения. Вот они должны в первую очередь, и плюс, более того, эти грейды должны периодически пересматриваться, потому что у нас очень подвижный рынок, и, соответственно, написать, ну, следовать грейдам, которые написал два года назад, ну, Бесполезно. Бессмысленно, бессмысленно Мы, да. Кстати,
0: когда процесс прорабатывали, закладывают тогда механизмы эволюции.
1: Конечно, конечно. Ну, то есть э, это обязательно нужно чекать периодически на актуальность, да?
2: Все, больше вопросов. А, смотрите, давайте попробуем разобраться вместе. У нас есть какая-то общепринятая практика на рынке. Мы это уже немножко затронули, что есть всего там три уровня специализации. И кажется, это очень мало. <с>
1: <с> э, смотрите, что такое June Middle сеньор? Это три позиции, по сути, которые человек как будто бы должен в своей жизни занимать, да? Ну, там еще лид типа окей, okay, а это
0: странная история, то да. есть, типа, обязательно ты должен в тимлида вырастать. Или ну, вот как бы будто про... бы,
1: да, да, да. Ну, то есть, э, как будто менеджерская это обязательно. Следующий шаг, деле... да. Да, 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 на самом деле нет. Ну, то есть, если ты не хочешь заниматься менеджерством, ты хочешь расти исключительно там в вглубь, это тоже ок. Но, в любом случае, почему это плохо? А, потому что м- это очень узкопрофилированная оценка, и она не дает широты а, понимания всех скиллов сотрудника. Олег абсолютно верно сказал, что э, когда ты джун Мидл сеньор но при этом ты, блин, фул-стачишь, ты еще продактишь, ты еще, э, я не знаю, project-менеджером подрабатываешь, да, там, с, я не знаю, с бизнесом решаешь какие-то проблемы. Тестируешь свой код,
0: который пишешь.
1: Да, ну то есть грейд э, джун джун чего а ты middle чего ты может окей ты может быть сеньор на ПХП, но при этом э, ты с горем пополам там можешь запрос какой-то в базу подать навряд ли <laughs> такое такой да, ну, всяко всякое бывает, бывает. Там, да вот и в бизнесе ты понимаешь вот столько но как будто бы тебе нужны какие-то продуктовые там э, знаешь задачи делать и ты вроде бы как будто бы ты делаешь все но при этом ты то ли джун то ли ты овощ то ли что происходит да поэтому соответственно э, как в идеале должны строиться грейды они должны быть многоуровневые. Это должны быть э, грейды в глубину, и это должны быть грейды в ширину. То есть ты там PHP знаешь на 10 из 10, плюс ты знаешь JS на 5 из 10, плюс ты знаешь базы данных на столько-то, плюс ты знаешь... очень хорошо, например, бизнес, то есть есть понимание бизнеса, поэтому, соответственно, ты можешь выступать э, посредником, да, ты можешь работать с продуктами, или если в компании нет продуктов, такое тоже бывает, ты можешь там выступать, да, за эту связку с бизнесом. То есть вот это все – если мы говорим, грейды зачем, они конечная да, цель, то есть помимо роста, это зарплата. Соответственно, зарплата складывается не просто от того, что ты там сеньор за 300к в секунду. Помимо того, что сеньор на ПХП, ты еще вот это, вот это, вот это, например, умеешь. И это приплюсовывается. Вот так, мне кажется, должны выглядеть хорошие грейды. Опять же, это система, к которой нужно прийти. Она сложная. Не все ее могут себе позволить, не все могут к ней прийти, не у всех даже есть в этом потребность.
0: Не все даже понимают, что это нужно сделать. Не
1: все даже понимают, что это нужно делать. Кому-то, действительно, у вас там типа компании из семи человек, у вас там джун, middle сеньор, ок, ok. в рамках вашего ООО «Рога и копыта», наверное, иметь из семи человек одного джуна, одного медла и одного сеньора, это ок. Ok. Но, типа, что с ними будет потом? Хорошие вопросы, что потом будет с вашей компанией? Поэтому, ну, если мы говорим по конкретно хорошие классные игры, они делаются так. Все остальное — это а, ну, полумера. Полумеры mm-hmm. не работают.
0: Бывает э, очень редкие, страшные вещи, к которым никто не верит, но оно такое существует. Mm-hmm. Такой мир с единорогами бегающими, там, радугами из разных мест. Звучит классно. Хотел
1: бы этому указаться.
0: Сводится все к тому, когда у тебя оценивается вся команда, когда команда полностью отвечает за свой результат, оценивается команда и, собственно, зарплата их зависит от их результата финансового, если они могут полностью на все аспекты повлиять. И тогда эта штука пропадает наглух, она не нужна. Если вы все постарались хорошо получили деньги, постарались плохо разберитесь уже внутри, в чем была проблема.
1: Но это, наверное, вопрос очень высокой самоответственности и это, конечно, и вопрос масштабирования.
0: Ну да. То есть 400 человек, 500, 700 в компании и все такие команды. Навряд ли это
1: возможно просто потому, что софтскиллами для того, чтобы такой команде работать, просто обладают, ну не все мягко говоря. столько
0: людей боюсь, что на рынке нет.
2: Просто нет, да. Работать надо.
1: Да, действительно.
2: Смотрите, как вот компании понять, что она готова к внедрению грейдов. Как это определить? Первое, их нету.
1: Класс.
2: (смех) Все, тогда (смех) давайте дальше. (смех)
1: Ну, мне кажется, что они есть. Это какие-то маркеры. Они есть всегда. Если, например есть практика того, что разработчики такие, у, я мало получаю. Почему ты мало получаешь? Ну, я на HeadHunter видел. Или там, блин, давайте его возьмем. Ну, а он нам нужен? Ну, блин, ну он как будто бы джун. Ну, вот вроде бы он вроде здравые вещи, говорит. Ну, то есть, когда начинается неразбериха в найме, когда начинается неразбериха в мотивации сотрудников, когда понимает, что э, не совсем понятно, что там делать с зарплатами, потому что рынок очень нестабильный. Но то есть, крейды — это в любом в случае какая-то стабильность. вот И, соответственно, когда ты видишь, что вот эти моменты начинают где-то себя проявлять, пора задуматься. Может быть, мы можем какую-то структуру... Крейд — это структура. все э, Структура нужна не всегда и не везде. Я люблю творческий хаос, он классный, особенно если мы говорим про какой-то такой продуктовый подход, это очень круто. Но структура местами делает хорошие вещи гораздо-гораздо лучше. Поэтому, э, когда ты понимаешь, что у тебя вот здесь где-то слишком... Что-то все слишком непонятно, пора внести структуру. Ну,
0: про маркеры. Чаще всего, когда приходят люди и говорят, я не знаю, куда развиваться. Я возьмусь, потому что да. да. То есть... Если у тебя все хорошо, все прекрасно, все понимают, куда развиваться, у них такой потребности либо не возникает, либо нету, и в бизнесе у тебя все хорошо, ну, ради бога, нет проблем, все хорошо работает как-то само.
2: Я, на самом деле, просто хотел подвести через этот вопрос к другому.
1: Давай, какому? А, Может, мы сейчас что-нибудь
2: придумаем? Да, вы, мы сейчас обсудили то, что есть история с софт есть история с хард есть история с там, ролями, есть история с конкретными обязанностями, которые ты выполняешь. И как мне как специалисту, куда мне как специалисту расти, если я уже условно сеньора, например?
1: А, слушай, менеджерство – это история максимально про угу. Ты хочешь управлять людьми, ты можешь, и тогда ты это делаешь. Если нет, ничего а, зазорного или ничего неправильного нет в том, чтобы оставаться хорошим специалистом. А, потому что хороший специалист, именно линейный, ну, то есть он сеньор, безусловно, он может быть там, тех лидом, то есть он может отличать, отвечать именно за техническую сторону э, разработки, не за то, чтобы там команда была мотивирована, а именно за то, как будет развиваться стек, какой будет роудмап и так далее. То есть ты можешь расти и дальше в глубину. Ты сеньор, окей, технологии развиваются, ты все равно будешь развиваться за этими технологиями. На том, что ты сеньор сегодня, э, время не зак- ну, дело не закончится. То есть ты должен оставаться сеньором и дальше, если ты этого хочешь.
2: Чуть-чуть тебя перебью. Да. А, просто на самом деле в чем вопрос? Uh-huh. Если я сеньор, то предполагается, ну условно предполагается, что я уже на максимальном уровне и зарплаты, и какого-то развития своей компании. Как будто бы.
1: Ну, Или нет? тут вопрос (звы) э, того, что есть дополнительная какая-то мотивация, есть э, индексация за стаж, есть какие-то бонусы за твое участие и принесение пользы бизнесу и так далее. То есть хорошие... -э 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 Хорошие способы мотивации даже сотрудников, которые не растут в менеджмент, все равно есть. Ну, то есть
0: э... Я вот как раз добавлю, это все зависит от компании. Если в твоей компании разработчик, специалист, давай так, видит, что у разработчиков зарплата там N, mm-hmm. а у всего менеджмента N, X2, то... Кажется, разработчик рано или поздно загадается, куда идти забыл. <смех> если у тебя в компании есть зарплаты у менеджеров уравнены, особенно на Западе, чаще всего менеджменты зарплаты ниже, чем у крутейшего специалиста хардового. Вот, то эта сама компания тебя подталкивает к тому, что ты можешь развиваться больше в техническую сторону, чем в менеджерскую. Есть поговорка, я вот не уверен, что правильно скажу, но если типа, хочешь из хорошего технического специалиста сделать плохого, чаще всего так получается, сделай его менеджером. Никаким образом, человек, который отлично пишет код, справляется со своей задачей, в, чаще всего даже не в команде, а как ну, единица, угу. как специалист? Вдруг, если его сказать, что ты менеджер, он неожиданно не станет крутым чуваком, который всю команду не демотивирует первым да, же код-ревью, да. и они
2: все разбегутся. Слушайте, а как правильно, как правильно. Типа показывать, какой у тебя грейд. Надо ли это делать открытым, чтобы я, допустим, знал, что там, у Васи такой-то грейд, такой-то уровень, и, возможно, такая-то вот зарплата. Или это стоит делать закрытым каким-то образом? К
1: этому надо прийти. но ну, то есть открытой зарплат себе могут позволить не все компании mm-hmm. в силу разных причин. Это не только финансовый mm-hmm. вопрос. Есть, есть
0: основная причина. это Рынок труда – это сейчас биржа.
1: Mm-hmm.
0: И разработчики одного и того же уровня с разницей в 2-3 месяца взятые на работу. И, к сожалению, у них будет разная зарплата. Mm-hmm. Okay. То есть, очень тяжело привлекать новых специалистов за те же самые деньги, которые носят middle, и у вас middle, там определенная зарплата, то через три месяца ты middle за такие деньги не найдешь, тебе, к сожалению, придется брать новых, поэтому и грейды плывут.
1: Да, ну, то есть, вопрос открытости, это вопрос частный, ну, то есть, от, от бизнеса к бизнесу, вот, поэтому стоит... Ну, кому-то стоит, кому-то нет. Ну, то есть это, опять же, это вопрос э, того, кого-то это привлечет, кого-то это оттолкнет. Э, тут, и...
0: тут есть проблема. Вот, опять же, по опыту. Обычно разработчики приходят по, за повышением зарплат, потому что узнали, что у соседа такая зарплата, угу. и он такой, а что это я хуже? То есть зарплата используется как инструмент оценки, но э, я все-таки... Подхожу к тому, ну, считая так, что если к одному устраивает одна зарплата, ему хватает, там, не знаю, на поесть, на... то есть у него требования маленькие, его все устраивает, его приятно на работе, угу. а другому, ну, там, не знаю, ипотеку платит, все что угодно, ему нужно X2, и он тоже справляется, и тебя устраивает столько платить, то какая вам разница? Но вот если первый узнает про зарплату второго, он, скорее всего, на подсознательном уровне и даже не совсем да, осознанно... подумает,
1: что ему... Его знает, оценили
0: да, в два да. раза хуже. Почему?
1: Это, кстати, не очень хорошая практика. Я вообще считаю лучше всегда смотреть в свою тарелку.
2: А как вообще правильно типа выполнять скоринг специалиста? Это, ну, я вот уже слышал, что Кира говорила про... Ты про
1: перформанс ревью говоришь? Был...
2: Вот только перформанс ревью
1: Нет, я имею в виду скоринг, что значит оценка в смысле на что? Вообще в
2: целом да. Как, ага. он, как он? Сколько он стоит? Какое? С... Да.
1: Английское слово скоринг что он значит?
2: Ой да, приходится
0: использовать. Вот я не уверен, что есть слово как правильно. То есть нельзя да. ответить, наверное, как правильно делать, как лучше и смотря какие проблемы. И ты смотря решаешь. где. И где, да. да.
1: Ну, то есть, э, извини, что мы не ответили на твой вопрос. Я вроде конкретный вопрос задал. Ну, ладно, поплаваю.
2: Ну, Смотрите, вот, допустим, мы в таймвейбе вводим э, сетку грейдов. Как, допустим, мне оценить своих сотрудников? Я должен что сделать?
1: Ну, смотри, сначала эта сетка прописывается в зависимости от требований бизнеса. Ну, то есть, что нужно бизнесу в данный момент? Нужно, чтобы было написано вот это, вот так-то, там, так-то. И ты оцениваешь, насколько твои сотрудники способны согласно этим грейдам э, эти задачи выполнять. И и дальше уже можно безусловно их корректировать если ты понимаешь что сотрудник очень классный но ну, где-то он не дотянул возможно но его можно обучить его можно мотивировать его можно ну то есть как-то эти грейды э, и этого сотрудника где-то на полпути но это в идеале если компания или команда не С- очень смотри, большая.
0: я думаю Миша спрашивает возможно давай. Ну. именно как непосредственно
2: этот процесс организовать в том числе на самом деле здесь несколько вопросов давай вот да ага,
0: Как минимум, это самый, наверное, такой психологически интересный момент, дать человеку самому себя оценить по этой же системе, дать ему коллегам и самому оценить, ну, как лиду.
1: 360, собственно, только техническое.
0: (laughs) Потом это свести и дать человеку фидбэк. Это очень будет полезно. То есть, типа, ты себя переоцениваешь, ты себя недооцениваешь, в каких областях. Может, ты
1: оцениваешь себя прям.
0: Да, Да. то есть, может, у тебя все хорошо, ты прекрасно себя видишь, по какой-то причине, либо у тебя скиллы, либо фидбэк в вашей команде
2: хорошо развит. Поэтому это уже первый шаг. Окей, смотрите, а если вообще мы говорим, допустим, о, как это правильно, инструментах для оценки, окей, 360 мы устроили, это же все равно завязано как бы на субъективную оценку, получается, одного условного человека, или да, который принимает какое-то решение финально или нет? Вот, <с- вот <с- это интересно.
0: Смотри, опять же, как вы сделаете, это размер команды, если у вас 5 вас человек, и вы хотите это вести, то... Наверное, будет сложно. Чаще всего собираются какие-то, ну, не очень хорошие стригеряющее слова комитеты, mm-hmm. группа рабочая. Из кого ее собирать, от вас зависит. Готовы? Это одна и должна быть фиксированная, Либо не одна, либо это люди из твоей компетенции, ну, ближе к твоей всего, либо это разносторонние люди, либо это представители бизнеса, еще что-то.
1: Ну, то есть, условно говоря, да, принимающие решения, но у них должны действительно быть компетенции, на принятие этого решения. Ну, то есть просто чувака в костюме шурмы <laughs> позвать, да, что это да, не и очень и хорошая я идея. Я еще добавлю, А полосы. ты хотел, да? Я, хотелось, да? Хотелось бы, я еще получилось. хочу
0: добавить. Стоит это обычно дорого. Да. Эта история раз в полгода, значит, какие-то ключевые м, фигуры, лица, фигуры, да, фигура, да от, от, от работы немножечко Отрываются, отстраняются. Отрываются, да. Они этим занимаются месяц, размера компании зависит. В итоге из полгода у них 5-4 месяца уходит на работу, все остальное — это только пересмотреть зарплату. И это бывает ведет к тому, что в один прекрасный раз в год начинает оценивать. Тут надо искать баланс и тот процесс выбирать, как это можно не затягивать, не превращать в дорогое удовольствие, которое не не несет ничего полезного.
2: Окей, круто. Смотрите, а вообще мы говорим о грейдах, но есть ли, в принципе, какие-то еще истории, как можно не вводить грейды, но правильно работать с сотрудниками и как-то мотивировать их? Я могу... Свой пример,
0: вот мой любимый. Хорошая, хорошая, развитая обратная связь в команде. Когда тебе не нужно ждать, пока придет добрый HR, скинет всем формочку заранее подготовленную или злой. Ну, в зависимости от ваших успехов. И такая, надо заполнить. А HR не в курсе, Что вы друг другом вместе не работаете, хоть и сидите, и кушать вместе ходите, тот человек по-братски тебе накидывает.
1: Всякого хорошего.
0: Хорошего, да, тебе пересматривают зарплату, а другому человеку, который хорошо перформил, по-братски не накинули. Поэтому если все хорошо, у вас хорошая коммуникация, развита культура обратной связи, то, скорее всего, вот скорее всего, как только встречается какая-то проблема внутри команды, то есть человек не перформит, mm-hmm. что-то не знает, не хочет. Ему тут же дадут обратную связь, он тут же разовьется. Это цикл э, петли обратной связи вот хотя бы раз в полгода да, с помощью грейдов создается. Если эту культуру побороть и раскачать, ну, тебе даже они не нужны, скорее всего, это все формальности уходят, потому что вы получаете фидбэк раньше, человек приходит на обратную связь, mm-hmm. такой, а я все знаю так. Типа, мне уже, может, и зарплата повысили, потому что я пошел, аргументировал, там кому надо, и объяснил.
1: Ну, это, опять же, это, наверное, из той категории, где единороги и радуга из всех мест, потому что, ну, в целом, отвечая на этот вопрос, да, действительно, это хоро- просто очень хорошая коммуникация между руководителем и командой,
0: угу. вот. Это, ну. это, наверное, вектор, куда стоит двигаться. Через, если у вас ничего нету, вы хотите прийти
2: к этому прекрасному, и прийти это через формальный процесс. Рейди, да, да, например. На самом деле еще вот очень интересная история про то, как часто надо устраивать э, вот эти перформанс-ревью или что-то еще, э, Классический раз в полгода.
1: Раз в полгода – это самая оптимальная история, потому что... Во-первых. А во-вторых, я думаю, что полгода – это достаточный срок для человека, чтобы он помимо задач, которых обычно в работе много, мог как-то прокачаться. Ну, то есть ты же развиваешься не только там на условно рабочих задач, которые ты делаешь, ты же что-то извне еще потребляешься, тебе mm-hmm. на это нужно время, тебе нужно это освоить, может применить это в работе и так далее. То есть, ну, полгода, мне кажется, это, безусловно, это типа пальцем воздух, но... но
0: опять же, так сложилось классически раз в полгода, потому mm-hmm. что вот пускай люди ходят, сезонность выбирается подходящая, и опять же, не обязательно хардовые скиллы типа прочитай книжку, там, да. учи английский, возможно, повыси уровень английского, если там, это требуется. И в ты работе. сможешь
1: читать какую-то техническую документацию. Da, это ну, есть... Да, это нельзя сделать за месяц или да. за пару
0: дней, скорее всего, это займет долгое время. Да. Но мы, например, когда просматривали процесс, у нас было возможность досрочного пересмотра. То есть, если человек поставить большую цель, и он просто Выполнил вложился ее, да. ее да, то не надо ему еще там 4 месяца ждать этого прекрасного момента. Да. А это все от тебя зависит, как построишь. Угу. Класс. Слушайте, ну,
2: я для себя узнал очень много сегодня, и очень было интересно с вами пообщаться. Я думаю, будет э, жесткий да, конфликт потому что мы чуть-чуть общались за кадром, но на самом деле... Мы, в принципе, двигались в каком-то там одном направлении, и подводя такое, наверное, итог, можно сказать, что грейд – это крутая штука.
1: Если они... использовать ее правильно. Если использовать ее
2: правильно, да. они нужны не всем компаниям, а компания должна понять, что ей нужны грейды, или, возможно, что другое. Или
0: некоторым компаниям они уже не нужны.
1: Уже не нужны, да.
2: Тоже верно. Порадуемся за них. Класс. Но мы не будем называть такие компании, правильно? Нет. Не будем. Все, Идем Дальше. Грэйдер настроится не только на основе технических навыков, но и на основе софт-скиллов. Да. А еще круто, когда они включают в себя какие-то роли и конкретно, что делать человек. В
1: каком ну, задачи, да, безусловно.
2: Да, плюс э, круто, когда человек сам говорит, куда он хочет развиваться, и компания идет ему навстречу. Да. И кажется, это здорово.
1: Кажется, а, что так.
2: Спасибо, ребят. Спасибо. 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 Очень круто, спасибо. очень интересно. Спасибо.